2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano. Javier Solórzano, titular de este espacio, se encuentra fuera de la ciudad haciendo un trabajo periodístico del cual ya nos estará comentando y platicando de qué es lo que está haciendo o fue hacer. Hoy es viernes 23 de febrero del 2024, 20 Horas con dos minutos, la hora del centro. Saludamos a quienes nos escuchan a través del 98.5 FM aquí en la Ciudad de México. Y a quienes nos escuchan en todo lo largo y ancho de la República Mexicana, a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. A quienes nos siguen a través de nuestra página de internet, delheraldodemexico.com.mx también le damos la más cordial bienvenida hoy le podemos informar que en nuestra página las tres principales que usted puede consultar son Sedena detuvo a 20 presuntos criminales en la tierra caliente de Guerrero dan un golpe de 307 mil 76 millones de pesos en el decomiso de droga, vehículos y armas en Guerrero Sismo de magnitud 4 sacude a Cuernavaca, protección civil activa, protocolos de seguridad. La tarde de este viernes 23 de febrero se registró un sismo con epicentro a 3 kilómetros de la capital de Morelos. Y un, una nota fuerte, sangrienta, enfrentamiento entre bandas delincuenciales deja 7 siete, siete muertos en Veracruz la masacre ocurrió luego del secuestro del sobrino de un ex alcalde, si usted quiere visitar nuestra página y va a encontrar estas informaciones, las cuales seguramente son de su interés el día de hoy le hemos preparado un programa que consideramos son temas que pueden ser de interés para usted el día de ayer nos quedamos conversando a media conversación con Raúl Rodríguez él es el presidente del consejo consultivo del agua hablábamos sobre las sequías en el país, que hay un 76% de ellas, hablamos de lo importante que es invertir en infraestructura aquí en la Ciudad de México para poder tener agua en todas las alcaldías y hay algunos otros puntos que nos dio a conocer. Vamos a tener una conversación también con la doctora Alejandra Cantoral Preciado. La doctora Alejandra Cantoral es académica del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana, ellos hicieron un estudio muy importante, interesante, sobre productos y alimentos de la canasta básica que contienen altos índices de plomo. Y usted dirá, ¿y eso qué? Pues eso que eso nos afecta en nuestra salud, pero sobre todo afecta la salud de niños y de mujeres embarazadas. Ya ella nos dará los detalles de esta investigación y estudio que hicieron y nos dirá qué productos son, cómo consumirlos, cómo cuidarnos y tener una mejor calidad de vida. También hablaremos con Benjamín Madrigal Alonso, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Vacunación, pediatra, infectólogo y con él, bueno, ya es muy sabido que todos los que nos ha dado COVID nos ha dejado efectos secundarios, que si nos en su momento nos quitó el olor, el sabor, que nos quedaron situaciones de respiración, de algún efecto secundario en la salud de cada uno de nosotros. Pues, ¿qué cree? Las vacunas COVID también hacen una aportación que tiene que ver, sobre todo, con el sistema cardíaco. Se hizo una, un estudio en más de ocho países, en más de, no, de 99 millones de personas, y la vacuna que usted me diga, todas nos van a traer un efecto secundario. Entonces eso es lo que le hemos preparado para usted esta tarde noche. En esto que es el referente con Javier Solórzano, le saludamos a nombre del mismo. Soy Román García y lo acompañaré de este momento y hasta las nueve de la noche. Por lo pronto le ofrecemos un resumen de lo más importante al momento.
0: La información de último momento en el referente informativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no fue un error difundir el teléfono de la jefa de la corresponsalía del New York Times, Natal Kitrov, porque estaba de por medio la dignidad del presidente de México. López Obrador consideró que era necesario dar a conocer el documento íntegro porque está de por medio la investidura presidencial, pero también la honradez de sus hijos, a quienes vincularon con el narcotráfico. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, aseguró que es importante que el Poder Judicial mantenga contacto con otros poderes del Estado, pero sin que eso represente perder su autonomía. La ministra aseguró que la separación de poderes es necesaria para que se aplique de forma correcta la Constitución, además de que se debe socializar la importancia de la independencia judicial por representar una garantía para el acceso a la justicia y de la imparcialidad. La diputada local, Ana Villagrán, renunció al Partido Acción Nacional luego de 15 años de militancia al acusar que le cerraron las puertas de cara a las próximas elecciones. La Universidad Nacional Autónoma de México pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera desbloquear las cuentas bancarias institucionales que resultaron afectadas tras una indagatoria en contra de un exsecretario administrativo, la cual aclaró es un asunto estrictamente personal. Fueron localizados los cuerpos de cinco hombres y dos mujeres asesinados por arma de fuego en un domicilio de Acultzingo, en la región central montañosa de Veracruz. Los abogados de Donald Trump pidieron a un tribunal federal de Estados Unidos que desestime los cargos de que el exmandatario retiró ilegalmente documentos clasificados de la Casa Blanca al dejar el puesto, argumentando que tiene inmunidad presidencial. Comprar cannabis o cultivarlo en casa para el consumo personal será posible a partir del 1 de abril en Alemania, cuyo parlamento aprobó una de las legislaciones más liberales de Europa. Según la nueva ley, será posible obtener hasta 25 gramos de esa droga al día para uso personal a través de asociaciones de cultivo de cannabis que estarán reguladas y tener hasta tres plantas en casa para consumo propio. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
1: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 55 74 20
2: horas con 9 minutos, hora del centro. Esto es el referente... Radio con Javier Solórzano a nombre del titular de este espacio le saluda Román García el día de ayer interrumpimos una conversación que estábamos teniendo con Raúl Rodríguez presidente del consejo consultivo del agua por cuestiones de que nos ganó el tiempo hoy le hemos pedido nuevamente a Raúl Rodríguez nos tome la llamada al cual saludo nuevamente con mucho gusto Raúl cómo estás muy buenas noches
3: Hola Román, quiero saludarte a ti y a tu auditorio nuevamente. Gracias por la invitación y sí, el, el tiempo
2: es un tirano en radio. Oye Raúl, pues ayer la verdad es que nos dejaste a todos y también supongo que a mucha de nuestra audiencia porque en menos de ocho minutos nos hiciste una radiografía de tan precisa de lo que está pasando en el, en el país que me permito hacerte algunos de los datos duros que nos dejaste. 75% del territorio del país sí tiene sequía. El Valle de México, desabasto del, en el Kutzamala, que está a un 35% de su capacidad. Se propone hacer pozos profundos, pero no hay este, de infraestructura para ellos, que se están tardando en darnos una declaratoria de emergencia. Esperamos que las lluvias nos ayuden, pero esto va a ser para el mes de mayo y junio, y quién sabe con estas salvedades del cambio climático y el, cal, el calentamiento global traer agua de otros estados es imposible no hay infraestructura y no hay, no hay presupuesto incluso nos hablaste que redujeron el año pasado en un 12% el presupuesto del gobierno federal para infraestructura del agua entonces qué más por dónde empezar mi queridísimo raúl ahora sí que y, y además remataste diciendo el destino ya nos alcanzó
3: sin duda, Román. La verdad es que quisiéramos dar mejores noticias, pero pues a veces, como ayer también te comentaba, dicen por ahí que para resolver un problema, primero hay que reconocer que lo tenemos. Hay que empezar con eso, reconociendo que tenemos un problema, y entonces, una vez que reconoces que tenemos un problema, decir, ¿qué hacemos? Busquemos alternativas de solución. Diagnóstico ya lo conocemos, hiciste un extraordinario resumen tú también de lo que hemos venido comentando, ya hay más cosas. Entonces el auditorio dirá, bueno, ¿y qué es lo que se requiere? Y entonces, ayer también, así muy rápido, pues le decimos nosotros, de situaciones tiene recursos, no con discurso, Román. O sea, el tema de va a haber, no se preocupen, va a ver esto lo vamos a solucionar, eso no sirve, eso es populismo puro. ¿Por qué? Porque la gente lo que requiere es tener la certeza de que cuando abra su llave... ...tenga el vital líquido y que para eso paga un servicio. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que juntos... ...eso es un tema de corresponsabilidad, Te decía también ayer... ...todos tenemos que hacer nuestra parte... ...pero a quien le corresponde la mayor parte o la más importante por su capacidad de respuesta... Sin duda es al gobierno federal, y después al gobierno de la Ciudad de México, en el caso del país de México, y de los demás gobiernos de los estados, y luego los municipios, los tres niveles de gobierno, y después la sociedad, la población, la industria. Pero ¿cómo hacerlo? A través de, de una planeación clara. Si tú me dices, oye, ¿cómo evitamos en este momento que nos alcance esta crisis en estos meses? Yo te digo, prácticamente no hay manera. No hay manera porque cualquier cosa que se pueda hacer, ...requiere tiempo y presupuesto. Y esto no es, como se dijo por ahí coloquialmente, hacer hoyitos y sacar agua. No es, no es así de simple. Simplemente el perforar nuevos pozos requiere de tiempo y obviamente de presupuesto, de estudios. Entonces no es tan fácil como perforar ahí en el jardín del de enfrente de la, de, la, de la colonia. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Una declaratoria de emergencia que te decía ayer que involucre recursos ¿cuántos? La, la autoridad lo tiene que cuantificar al menos para el Valle de México en Monterrey te hago un ejemplo Román hace un año y dos años hicieron muy claramente lo que requerían pidieron el apoyo federal Hicieron mezcla de recursos con recursos estatales y dijeron se requiere el acueducto 2, el tema del cuchillo, tener una cultura del cuidado del agua de la gente, bajar los consumos de agua de la gente, que eso es lo que también tenemos que hacer nosotros con los hijos de vecinos los no tú y yo y los que nos están escuchando, pero también de manera simultánea la autoridad tiene que hacer otras cosas. Por ejemplo, ayer te decía el tema de las fugas. Eso es sí o sí tiene que invertirse en la reparación de fugas. No podemos estar tirando, literalmente dicho, Román, tirando el agua, en la mitad del agua que corre por las tuberías, se queda en, la, en, la, en el trayecto. Eso no puede ser posible. Fal falta el agua, y aparte las desperdicias, tiene que haber un programa donde se estén atendiendo las fugas. Hay tecnología ya para detectar las fugas. Ya no es aquella eh, obra que tenías que abrir las calles y tenías tres cuatro meses, cerradas las calles, con una gran molestia de la población y con un gran costo. Ahora ya hay tecnología que puede de alguna manera detectar las fugas a través de la presión del agua y en fin, una serie de cosas. Por otro lado, el tema de vigilar la la extracción ilegal del agua, Román. Ayer ya no alcanzaba a comentar este, pero es un tema muy delicado, muy sensible, pero también muy importante. La extracción ilegal del agua, lo que es lo que ahora se le ha llamado el guachicoleo del agua, también existe, también existe, y por otro lado, lo que ya no alcancé a decirte, y ahora lo digo, pues con un exhorto, y usted los medios de comunicación están ayudando mucho a no politizar el tema del agua en este proceso en el que vamos a ser inmersos en, unos, en unas semanas más, Román.
2: Es que, Raúl, bien lo, bien lo acabas de decir, ayer nos diste el dato, eh, tan solo en la Ciudad de México habemos 25 millones de personas que todos los días utilizamos el agua. Correcto. Y, y, y nos dabas también este dato de los 652 acué, acuíferos 157 que nutren a la Ciudad de México tan solo están sobreexplotados. ¿Cómo, cómo sí. hacerle, Raúl? Entonces, este... Por <risa> así que, te, danos el, el remedio y el trapito, pero creo que no está tan fácil, ¿no? Ya son años no está de... Tan de... fácil. Por, por eso,
3: por eso, y lo digo con respeto, Román, pero también con ánimo propositivo, por eso también cuando te la más alta te, una, te dice, no, hombre, no te de aquí, mañana se resuelve acá y cuando ves a las autoridades y dicen no, no hay problema de agua, es falso, es un tema electoral pues ayer te lo decía, pregúntenle a la gente ojalá ahorita por tu, tu whatsapp que das y por las redes de, 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 de sociales que tienen ustedes le preguntan a la gente si realmente es un tema electoral, es una falacia de que falta el agua, pues pregúntale a todas las colonias, al contrario se va a agudizar el problema y va a venir una fase, ojalá se equivoque pero esto es normal, porque ha pasado en muchos países, y en nuestro también va a haber un tema de conflictividad del agua, por el agua a menor oferta menor volumen de agua, y mayor demanda gente, o la misma, pero que está demandando el agua, y el agua es menos pues evidentemente va a haber problemas en todos lados, muchos lados, lo vemos en, las, en los bloqueos que se hacen en las calles, en las avenidas, las manifestaciones de la gente que dicen, no tenemos agua, simplemente la notificación que ayer te comentaba brevemente de los tanjeos cuántas colonias, si ustedes hacen una encuesta y le empiezan a preguntar y cruzan la información con el sistema de aguas de la Ciudad de México y del Estado de México, cuántas colonias o delegaciones, como quieras manejarlos de la, de la Ciudad de México, ya fueron notificadas que van a estar sujetas a un sistema de tandeo. y El sistema de tandeo quiere, quiere decir que solo van a tener agua en determinados días y en determinadas horas. Ya muchos de los que teníamos el privilegio de 24-7, 24 horas, siete días de la semana, pues ya no va a ser posible. Y esto es Lógico, pues disminuye el volumen, pues somos los mismos, o más demanda, la gente, también hay que decirlo, la gente no usamos el agua, de alguna manera no nos racionalizamos el agua, seguimos gastándola, y luego, por aparte parte, pues, aún mucho de la gente no la paga, entonces, esta tormenta perfecta, estas variables que hacen la tormenta perfecta, nos dicen qué hay que hacer. Yo te diría, desde el Consejo Cultivo del Agua, lo que estamos nosotros planteando es decir, autoridades, reconozcan que hay un problema, busquemos juntos las alternativas de solución busquemos cada quien lo que le toca al actor de la parte desde el uso doméstico tú y yo, el ahorrar agua los, los comerciales que ustedes manejan ahorita que estaba escuchando, de utiliza optimiza el agua, no no ries, este tu coche, no, no riegues la banqueta ese tipo de cosas, ayudan pero también decir, vamos a hacer un plan de reparación de fugas, vamos a hacer un plan en este momento, pues sí, de formación urgente de algunos casos, que va a ser contraproducente porque viene el dato que dabas 257 ac acuíferos sobreexplotados en el país sobreexplotados en el país uno de los más sobreexplotados de los cinco está en el Valle de México, se está sumiendo más hay menos agua, entonces el tema es decir, autoridades necesitan hacerlo, necesitan utilizar mayor recursos, invertir mayores recursos y pedir el apoyo de la gente que sabe, la academia hay muchos investigadores que seguramente tú has entrevistado, Román, tu programa el Lealdo Radio, que les han venido planteando dónde están las posibilidades de, de, de solución, pero implican tiempo y recursos, por eso te decía ayer hay tres elementos que nosotros no vemos el primero, voluntad política el segundo, recursos y el tercero planeación, en ese orden tiene que ser y en este momento tiene que darse la importancia para el tema del agua, Román Fíjate
2: eh, Raúl Rodríguez este presidente del Consejo Consultivo del Agua, que Javier Solorza nuestro servidor, tuvimos oportunidad de asistir en años consecutivos a la, a la convención que hacía la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento la y Neas, por años Chica. la ANEAS, la famosa ANEAS y por años siempre han preocupándose e, 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 haciendo señalamientos puntuales de qué hacer en infraestructura, cómo hacerlo pero sabes qué nos decían los gobiernos no nos escuchan nos sentamos Exacto. con ellos y nos damos la vuelta y no hacen nada
3: Exacto, e ese es el problema Si tú me preguntas ¿Cuál es el presupuesto para esos organismos operadores? Esos que los manejan los municipios Ojo, que no les dan recursos Para las 32 entidades de, 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 la, de la República Son 2.600 millones de pesos ¡Nada! Hay entidades que les tocan de a 50, 60 millones de pesos Eso, con todo respeto pues, es, es, es imposible hacer obras Es imposible dar servicio Mal les alcanza Y la mayoría de las veces no para siquiera pagar el costo de la energía eléctrica de los pozos que extraen el agua para dar el servicio a la población. Si a eso le suma, no sé si lo, tú lo viste o lo sabes perfectamente, en este, esta organización de es muy importante, el 90% de los organismos operadores de agua de este de quiebra, es una situación financiera muy, muy delicada, por razones obvias no hay recursos, la gente no paga el, el tema, que es otro tema que nos daría para platicar otro programa hay un subsidio cruzado esto es, el gobierno está subsidiando el agua a toda la población hay decires de la población que no tienen por qué estar subsidiados que tienen el poder eh, económico adquisitivo para pagar el costo real del agua, Yo, si tú me preguntas ¿cuál es el costo real de extracción en el Valle de México? 30, 36 pesos cuánto está realmente facturando a 8 o 10 pesos entonces, evidentemente ese diferencial lo subsidia el gobierno y evidentemente pues genera alguien lo tiene que pagar y genera pérdidas y va arrastrando esos esa, esa problemas financieros entonces todo este tema ah, no se ha dado una política integral que vaya atendiendo todos estos casos que estoy diciendo y a nivel nacional pues el tema donde está el 80 20 que ayer te comentaba ah, el 76% del agua de este país la consume el sector agrícola. El 14% es público urbano, que es la parte del servicio doméstico. Sumando estas dos, te decía ayer, es el 90%. Ahí está la ventana de oportunidad para encontrar soluciones. Busquemos innovación y tecnología, existe mucha, pero no hay esa voluntad, no hay esos recursos y no hay esa planeación.
2: Y a esto le sumamos, Raúl, la situación mundial del cambio climático que hoy con tristeza vemos nuestras presas, nuestros lagos en los estados de la República, realmente secos, lo que nunca nos sabemos Bueno, yo particularmente en la vida dije, ¿se van a secar algún día? como crees, no?
3: No, totalmente. Y eso, pues eso, el cambio climático llegó para quedarse. Hay gente que no ve en él. Bueno, ¿en qué día estamos? Estamos a 23 de febrero. Ve las temperaturas que tenemos en este momento, en pleno invierno. Ayer en Monterrey estaban a 38 grados, yo ayer andaba en Guadalajara. 28 grados el 22 de febrero en pleno invierno, pero también esto está afectando a la cadena de valor o al, a la cadena de la parte alimenticia, evidentemente no hay lluvias, el 72% de la superficie de, 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 de los, del campo, de, de, de la parte agrícola es de temporal, depende de las lluvias, solo el tren Solo el 30 es de riego, y de este riego, evidentemente viene de las presas o viene de los de agua profunda a través de los pozos. Entonces, ¿qué está pasando? Tú has visto la noticia de ser productores, eh, de tener la autonomía, independencia alimentaria, particularmente del caso de Luis. Ahora lo no estamos importando, somos los primeros productores de primeros importancia o sea, estamos perdiendo mucho de ese tipo de cultivos. ¿Y a qué se debe? A que no hay una tensión en el campo, tú lo ves, ¿cómo se quejan? No hay una tecnificación y otra vez no hay recursos, no hay planeación. Y entonces, ¿qué hace la gente? Pues lo que puede. Y eso que puede, pues con grandes ineficiencias. Y eso es lo que nos está generando estos grandes problemas, Román.
2: Y, y, y le sumamos, Raúl, que finalmente el, el producto final que llega a nuestras casas de los agrícolas, pues también por falta de agua pues se incrementa su costo.
3: Sí, si le agregamos el test inflacionario y el de pues ya ni te platico, ¿no? Entonces, el ¿cuál es el por qué, ¿Quién lo acaba pagando? Pues el ciudadano, el, 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 la gente común corriente, que si tú ves la parte de inflación, sí, 4 o 6, pero en la parte de la canasta alimenticia la inflación anda en 10-12%, por esos motivos. Y evidentemente la ley de la oferta y demanda no falla. Si hay menos oferta, eh, si hay menos este, producción, pues evidentemente se va a elevar
2: el precio, ¿no? Pues la tenemos muy complicada, Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, porque, pues, mira, de entrada, infraestructura, eh, gobiernos que no escuchan, eh, seguridad y cambio climático. Creo que, bien lo remataste, el destino nos alcanzó.
3: Sin duda, sin duda. Pero creo que si los ciudadanos nos unimos, exigimos a las autoridades que nos escuchen, que se planteen eh, este, soluciones, y sobre todo que también nosotros hagamos nuestra parte que bajemos nuestros consumos de agua como ustedes nos han recomendado en el radio que, que, que busquemos la cultura con los niños con la gente, algo podemos hacer pero que tenga que ser simultáneo déjame decirte por último, el Consejo Cultivo del Agua lo que está haciendo ahora, ayer te empecé a platicar estamos generando un decálogo de propuestas con todos nuestros aliados de la academia, del sector productivo del sector social, para presentárselos a los candidatos de, a presidencia de la república a los candidatos al Congreso Federal para que la prioridad en sus planes de gobierno sea el agua que nunca más se desdeñe como está haciendo ahora, que, que la subestimen, realmente lo tomen en serio y si no, que tengan un costo político que asumir en el hecho mismo de que si no lo hacen ahorita, ya te platicaré el próximo año, quizás nosotros ya le llevamos de salida. Pero nuestros hijos, los nietos, van a sufrir este tema con todos los elementos que estás comentando. Todavía podemos hacer algo, pero tenemos, tenemos que presionar para que se haga lo correcto. Y ahí están las experiencias en otros países que tú bien comentabas ayer. Hay que buscar esas experiencias que parece que no las queremos voltear a ver. Existe mucha, mucha manera de qué hacer o cómo hacer las cosas, Román.
2: Te seguiremos buscando, Raúl Rodríguez. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Un abrazo.
3: Al, al contrario, buen fin de semana. Saludos a tu auditorio y ánimo.
2: All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L -P.
1: Informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante Estados Unidos condenó que López Obrador haya exhibido teléfono de reportera del New York Times Pan solicita comparecencia de Arturo Saldívar en el Congreso Hayan cuerpo de siete personas en casa de Acultzingo, Veracruz la Universidad Nacional Autónoma de México pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera desbloquear cuentas de Facultad de Medicina tras investigación a Secretario Administrativo. Incendio forestal consume 43 kilómetros cuadrados de la Reserva Ecológica de Tzilam de Bravo, en Yucatán. Fuerte incendio en la ciudad de Valencia, España, arrasa con la vida de 10 personas. Hay 23.000 extraviados tras dos años de guerra entre Rusia y Ucrania. Alemania legaliza la marihuana para uso recreativo. Es el tercer país europeo en adoptar la medida.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: de la noche con 32 minutos esto es el referente informativo con Javier Solórzano, a nombre del titular de este espacio, le saluda nuevamente Román García al inicio del programa le comentábamos sobre una investigación un informe que dio a conocer la Universidad La Ibero donde nos dicen que más de 18 productos examinados de nuestra canasta básica contienen niveles importantes de plomo entre los alimentos este evaluados y estudiados está el arroz, el trigo, la soya, el la cúrcuma, la pimienta, el chile guajillo, los embutidos, dulces de tamarindo y productos para bebés a base de arroz y soya. Por eso nos hemos permitido buscar y distraer a Alejandra, a la doctora Alejandra Cantoral Preciado, académica del Departamento de Salud de la Ibero. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches y muchas gracias por el interés.
2: Gracias doctora Alejandra Cantarral. De, de entrada, ¿cómo surgió el interés de hacer este estudio y, y dar a conocer este informe en, en conjunto con otras instituciones?
4: Pues mira, fíjate que somos un grupo de investigadores de diferentes instituciones como bien lo marca, donde está también el Instituto Nacional de Salud Pública, eh, que ya llevamos muchos años trabajando el tema de la exposición a metales pesados, el plomo es un metal pesado y que tiene efectos adversos a la salud. Eh, desde hace muchos años hemos eh, hecho diferentes publicaciones sobre cómo el plomo afecta el organismo, particularmente a los niños en el tema del neurodesarrollo, que, que son quienes están más afectados. Posteriormente empezamos a trabajar eh, sobre las fuentes de exposición y es de ahí que surge esta iniciativa. En 2022 eh, decidimos tomar la lista de los alimentos más consumidos en México, ...reportados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición... ...y bueno, nos dimos a la tarea de ir a comprar... ...en los principales eh, mercados y supermercados... ...porque, si bien eh, ya ya ahorita comentaste... Eh, ...aquellos que tienen valores eh, altos... Eh, ...también, bueno, obviamente muestreamos ...todo lo que es a granel, ¿no?... Eh, ...frutas, verduras, eh, leguminosas, ¿no?... ...todo tipo de alimento, carnes y demás... Y bueno, eh, de esta lista de 103 alimentos que muestreamos, en efecto tenemos 19 que eh, tienen algún valor de plomo, pero tres particularmente eh, pues pasan los máximos límites permisibles de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.
2: Doctora, ¿y ¿nos puedes decir cuáles son estos tres que realmente tendríamos que poner alerta roja y, y, y anotarlo en nuestra, en nuestra despensa cuando vayamos a hacer nuestras compras?
4: Bueno, ahí vienen dos puntos muy importantes. Eh, básicamente, estos tres son eh, derivados de harina de trigo y de arroz, ¿no? Eh, la preocupación es que muchos de estos son consumidos por infantes. Entonces, como te menciono, eh, el plomo, una vez que entra al organismo se puede acumular durante años, hasta 20 años, y en el caso de los niños afecta el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, básicamente, no es un producto en específico, sino lo que tuvo eh, como objetivo este este análisis, es decir, bueno, vamos a mostrar toda la canasta, los alimentos más consumidos, para ver cuál es la magnitud del problema y luego detectar las principales fuentes, ¿no?, que derivan de arroz y trigo. ¿Por qué? Porque realmente el plomo eh, al alimento puede llevar por varias fuentes. ¿no? Sabemos que vivimos en un mundo contaminado, entonces todas las emisiones de la industria, puede ser minera, metalúrgica, reciclaje de baterías, etcétera, hace que el suelo de cultivo se contamine, no las aguas de riego se contaminen con estos metales pesados. Entonces esa es como una primera etapa en donde el plomo puede llegar a los alimentos. La segunda etapa puede ser cuando está en el proceso de industrialización, ¿no? A lo mejor si la maquinaria de las industrias eh, de alimentos ya es muy vieja, pues también pueden liberar este plomo. Eh, pero también como consumidores tenemos que estar alertas porque hay una tercera etapa en los hogares, que es, por ejemplo, cuando utilizamos las ollas de barro, ¿no?, tradicionales en México, el vidriado que tienen las ollas, el barniz contiene plomo y ese también se libera a los alimentos. Entonces aquí eh, el objetivo del estudio es como llamar la atención, pero sobre todo hacer que las autoridades hagan un monitoreo desde las tierras de cultivo, las aguas de riego, las industrias, pero también nosotros como consumidores tener esta conciencia de cómo disponemos eh, también de la basura, de los residuos, porque a veces tiramos baterías, tiramos pilas no, este, en la basura común, y esos también contienen eh, el plomo y ahí es donde se
2: contamina todo el ambiente Doctor Alejandra Cantoral está y viendo aquí algunos datos del informe y ustedes ponen mucho énfasis en que tan solo en México en el 2018 México tuvo eh, un 17% eh, de, de intoxicación de niños entre 1 y 4 años y evidentemente, en comparación con Estados Unidos, es mucho menor el porcentaje de, de niños este intoxicados.
4: Sí, así es. En Estados Unidos está abajo del 2.5%. Nosotros tenemos un poquito arriba del 17% de niños entre 1 y 4 años, que es la edad más susceptible. que Esto representa aproximadamente 1.4 millones de niños. Los estados en donde, por ejemplo, hemos encontrado mayor problema son Puebla, Tlaxcala y estos datos los obtenemos porque tenemos un muestreo con la encuesta nacional de salud y nutrición entonces estos datos son representativos de toda de toda la población mexicana
2: y, y doctora Alejandra Cantoral, ¿nos puedes platicar cómo es que se intoxican, qué reacción les causa a los, a los aquí estamos hablando particularmente de los niños pero también hay que tener mucho cuidado con las mujeres embarazadas
4: Claro que sí. Bueno, realmente ese es el problema del plomo, que es silencioso. No hay un signo específico asociado al plomo. El plomo, desde el embarazo, puede atravesar este, la barrera fetoplacentaria y llegar eh, al bebé, ¿no?, al fetito en formación, y entonces causa daños directos en el cerebro, porque el plomo lo que hace es que viaja directamente al cerebro, sustituye al calcio, y vamos a llamarlo así, quema las neuronas, ¿no?, pero eh, este es uno de los efectos más importantes y también nosotros en otros estudios hemos estimado que este 15% de estos niños más expuestos a, a plomo tienen una pérdida de 5 puntos del coeficiente intelectual en nuestro país. ¿no? Entonces este es como el efecto más importante, pero... El plomo se queda en nuestro organismo 10, 20 años en los huesos y prácticamente afecta a todos los órganos. En los adultos lo asociamos con problemas de hipertensión, en las embarazadas con preeclampsia, eh, problemas gastrointestinales, problemas renales, alzheimer. Entonces realmente es un metal pesado que afecta a todos los órganos y por eso es que la OMS lo menciona dentro de los 10 tóxicos de mayor relevancia en la salud pública del mundo
2: y así como lo estás planteando doctor Alejandra Cantoral pues nos tristemente nos damos cuenta ya cuando el daño está hecho no no hay una no hay estudios de prevención
4: pues no lo hay porque justamente el monitoreo es lo que nos permite detectar a estas poblaciones por ejemplo en Estados Unidos nuevamente tienen un sistema de monitoreo en todo, todo Estados Unidos, en todos los estados, donde todos los niños en, la, en, en el kinder tienen una revisión anual de niveles de plomo, todos los niños en el kinder. Eh, nosotros lo más que hemos logrado con el grupo de investigación que trabajamos es lograr incorporar en la ENSANUT al menos las mediciones en los niños de 1 a 4 años, pero la verdad sería ideal medir a toda la población, no solo a los niños de 1 a 4 años, y por supuesto tener un monitoreo desde el embarazo.
2: Y bien, como bien lo planteas, este doctor Alejandra Cantoral, en nuestro país no se está haciendo, vemos que en otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Australia, Japón, China, Italia, sí se hacen estos monitoreos año con año, como tú bien lo dices, a, a, a los niños para ir teniendo su control de niveles de plomo en la sangre.
4: Así es, no solo a los niños y a los productos de consumo este, regular de esos países. Entonces, eh, ojalá y es que sea un llamado a las autoridades para eh, aplicar este monitoreo en, en nuestro país, porque el problema del plomo en México es ancestral y desgraciadamente pues, tenemos niveles mucho más altos en comparación a, a otros países.
2: Ahora, doctora Alejandra Cantor, el preciado, ¿uno como ciudadano puede irse de manera voluntaria a hacer un estudio periódico? Es decir, oye, voy a llevar a mis hijos que le hagan su estudio de plomo, o tenemos que necesariamente llevar una, una receta médica de algún especialista.
4: No, sí se pueden hacer mediciones de plomo en, en los laboratorios regulares, eh, ...es un poco costosa la medición... ...tengo que comentarlo... ...entonces no solo en, en, en sangre... ...sino también en los alimentos... ...por eso es que ha costado tanto... ...hacer estos esfuerzos... ...pero sí se puede hacer... Eh, eh, este, en, ...en cualquier laboratorio... Eh, ...se puede hacer la identificación... De, ...de plomo en sangre venosa... ...ahora sí, también quisiera comentarte que... ...también nuestras investigaciones... ...nos han permitido ver... ...la parte remedial, la parte positiva... Y en este aspecto hemos también documentado en varios eh, artículos que hemos publicado que la correcta alimentación y el correcto estado de nutricio de las personas, principalmente embarazadas y niños pequeños, disminuye la absorción del plomo. Es decir, si los niños tienen una dieta adecuada en calcio, hierro, zinc y una dieta variada, entonces esto aminora mucho la absorción gastrointestinal del plomo.
2: ¿Y esto se puede ayudar con la, la tener un calendario periódico de visitas en el caso de, de las personas embarazadas con su doctor y en el caso de niños con su pediatra, doctora?
4: Pues puede ser, sí, en el monitoreo del niño sano y en el caso del embarazo, bueno, las vías de práctica clínica marcan claramente la importancia de la alimentación y del consumo adecuado, por ejemplo, de calcio.
2: Doctora Alejandra, eh, 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 ya lo planteaste hace unos momentos, entonces el primer paso está en que el gobierno y las instituciones de salud lleven un control y evaluación de desde el campo, desde donde se desarrollan los productos para ir controlando los niveles de plomo.
4: Exacto, no. ahora sí que es una tarea de todos, nosotros como consumidores, eh, bueno, obviamente la parte de monitoreo y vigilancia desde el campo, las aguas de riego, las industrias, no. y también por otro lado el biomonitoreo, que es el monitoreo en, en sangre en los niños pequeños, bueno, sería ideal, de verdad, ideal.
2: Ahora, doctora Alejandra Cantoral, ¿ustedes ya han, tenido, ya han tenido acercamientos con el gobierno, con el sector salud a nivel federal, para eh, hablar de este informe y esta investigación?
4: Bueno, la verdad es que llevamos muchos años trabajando el tema, eh, con diferentes fuentes de exposición. Esta es una, que es los alimentos, pero ya llevamos muchos años trabajando el tema. Eh, digo, el ejemplo más claro de éxito sucedió en los noventas, donde se eliminó el plomo de la gasolina, ¿no? Gracias a toda la evidencia científica de los efectos adversos del plomo, en el en 1997, pues los investigadores lograron, ¿no? que, que se tomara esta medida de, de salud pública, de eliminar el plomo en la gasolina. Eh, posteriormente, hemos venido trabajando con nuestras instituciones, eh, como es eh, FONART y la COFEPRIS, ¿en qué aspecto? Porque el barro eh, vidriado, como te comento, eh, contiene plomo, el vidriado, entonces hem hemos trabajado talleres y campañas con los alfareros para que no usen el vidriado de plomo y usen sustitutos. Entonces, realmente es una batalla que hemos ido trabajando poco a poco, eh, hemos tenido logros, eh, en algunos eh, aspectos no hemos ido tan rápido pero no lo hemos dejado. ¿no? Llevamos años en el tema y tratando de, de, de impulsar estas políticas y sobre todo, pues seguir el ejemplo de otros países, eh, como ya lo mencionaste, que tienen este monitoreo estricto y gracias a este monitoreo estricto de los alimentos, ellos han logrado reducir también la cantidad de plomo y otros metales pesados en los
2: alimentos. Doctora Alejandra Cantoral, preciado, académica del Departamento de Salud de La Ibero, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche aquí en el referente.
4: Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, doctora Alejandra Cantoral. Muy buenas noches, buen fin de semana.
1: Solórzano, el referente informativo. Veinte...
2: 20... Horas con 47 minutos en la hora del centro. Ahora le damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestro titular Javier Solórzano a Benjamín Madrigal Alonso. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Vacunología, Pediatra, Pediatra Infectología. Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Román. Aquí con gusto de participar. Pues al inicio del programa planteaba yo que si bien a quienes ya nos dio COVID nos ha dejado efectos o, 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 o alguna situación de salud que ya convivimos con él, ahora estamos enterándonos que también el aplicarnos la vacuna contra el COVID nos puede tener una aportación de afectación de salud. Eh, Benjamín, cuéntanos de qué se trata esto
5: esto es una prueba básicamente una excelente prueba de que toda la gente debe de entender que las vacunas desde que se están gestando en fases iniciales preclínica fase 1 2 tres hasta ya cuando salen para aplicarse a población en general aprobadas por autoridades competentes al respecto todas las vacunas siguen un monitoreo es decir son vacunas que siempre van a estar vigiladas porque se están aplicando a humanos, vamos, también las animales se siguen vigilando, pero específicamente para los humanos es importante que estos monitoreos se revisen, se valoren se determine bien qué tan segura sigue siendo una vacuna, Por pues lo que estamos viendo ahora con la vacuna contra COVID ¿no? que ya manejamos hoy en día vacunas contra las variantes más actuales que tenemos el claro. hecho de que se aplique una vacuna pues lleva implícito necesariamente el hecho de que se genera alguna afectación. La mayor parte de las de las reacciones que vimos en las vacunas de COVID son reacciones ya esperadas, como toda la gente decía, es que me dio fiebre, me dolían los huesos, me sentía muy cansado, tenía mucho sueño. Todo lo que... de de entrada se esperaba de las vacunas y las vacunas han seguido revisándose desde el inicio de su aplicación, también recordemos que es lo que pasó con la vacuna de AstraZeneca ¿no? que se hablaba mucho de la trombosis famosa y todo lo que había pero este monitoreo de las vacunas conduce a que cada vez estemos revisando con mayor frecuencia eh, todo, todo lo relativo a la vacuna todo lo que venga derivado de su de su seguimiento. Es decir, si yo tengo un evento adverso esperado por una vacuna de las de COVID, vamos a hablar específicamente, tengo el evento adverso esperado, me siento cansado, me duelen los huesos, me duelen los músculos, eso es lo habitual, son los eventos adversos frecuentes. Cuando estamos pensando en otro tipo de eventos adversos, pues hasta hablamos de algunos raros hay algunos que se presentan cuatro en un millón de, de dosis administradas y específicamente para las vacunas de COVID a nivel mundial se han aplicado casi, casi 14 mil millones de dosis a la población. Lamentablemente no toda la población sigue vacunada. Es decir, hemos aplicado miles de millones de dosis eh, de vacunas contra COVID y todas siguen un monitoreo. Este monitoreo en los distintos países del mundo se va realizando, pues, a veces con sus deficiencias, ¿no? De ¿A quién le reporto si tengo un evento adverso de COVID? Pues aquí específicamente para México es la Secretaría de Salud. Toman un registro de esta de este evento adverso. En caso de que sea un evento adverso importante, hacen una hasta una vigilancia epidemiológica valorando al paciente, determinando cuáles son los factores asociados para ver si ese evento adverso está relacionado o no con la vacuna porque no todo lo que la gente dice que había es que me pusieron la vacuna y me desmayé a los dos segundos de que me la pusieron esto era más una reacción a, al miedo del piquete que por lo que pudiera ser evento adverso de vacuna no y bueno si sí hay algunos eventos adversos que se han descrito y se han descrito ya establecidos posiblemente relacionados a la vacuna. De estos, pues, hay algunos que son raros, raros realmente, y pues muchos se ha atacado precisamente ese es otro punto de ataque para las vacunas, pero la verdad es que no hay mucho en relación a esto. En la medida que hacemos evaluaciones de pacientes vacunados a nivel mundial contra la vacuna de COVID, pues, van saliendo algunos eventos que dicen, bueno, es que un paciente desarrolló síndrome de Guillain-Barré. ¿De cuántos vacunados? Y dicen de 500.000 Bueno, existe esa posibilidad de, de reacción adversa. Pero vamos a valorar con qué frecuencia se presenta. Y hay algunos reportes ya de que hablan de que es más frecuente algunos eventos adversos por la vacuna. Sin embargo, todavía estamos en fases muy tempranas, para tomarlos en cuenta como situaciones trascendentales, pero nos obligan a hacer un seguimiento mucho más estrecho de estos eventos adversos y poder ver si van relacionados o no a la vacuna. Algunos de estos, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, que mucha gente le tiene miedo al Guillain-Barré, pero, bueno, la mayor parte de los pacientes se recuperan, se puede presentar, pero consideremos, por ejemplo, que el síndrome de Guillain-Barré se presenta en una veintena de infecciones y posiblemente relacionados a esas infecciones, cosas que se deben de tener en cuenta cuando se valora un paciente vacunado con COVID, contra COVID, vacunado contra COVID, pero que desarrolla Guillain-Barré, pues se tiene que hacer una evaluación a fondo de su condición clínica, médica e infectológica, porque Guillain-Barré puede ser causado por ecovirus, coxaquevirus, rinovirus, adenovirus, en fin, son muchísimos virus relacionados hasta parásitos como las amibas y no necesariamente van relacionados con la vacuna COVID. Es decir, cada evento adverso importante, importante, aunque sea rarísimo, tiene que ser evaluado a fondo y pues lamentablemente muchas cosas no se evalúan de alguna forma más firme más establecida sino que dicen, bueno, posiblemente relacionado a la vacunación esto va aumentando los números, los números que entran en el reporte de eventos posiblemente relacionados a la vacuna y esto pues también tristemente se puede considerar como un incremento de estos eventos adversos por la vacuna y no necesariamente como lo que ya esperábamos
2: Claro. Benjamín Madrigal Alonso, se nos está terminando el tiempo, nos lo has dejado muy claro, son efectos secundarios que se presentan como, pues es una pandemia que se presenta en el mundo, pues evidentemente tenemos que ir aprendiendo a convivir con ella y vamos descubriendo estas situaciones que de manera natural se presentan.
5: Efectivamente, y, y eso es algo muy importante, porque alguna parte puede salir un reporte de se presenta el doble de casos de Guillén Barré, poniéndolo como ejemplo, el doble de casos de lo que había en pacientes no vacunados o en pacientes antes de la pandemia y si bueno, el doble de casos si son cuatro pacientes por millón de vacunados bueno, por millón de pacientes normalmente, y sube al doble son ocho por cada millón de vacunados, ¿no? O ocho por cada, en el peor de los casos por cada cien mil vacunados es decir, el riesgo beneficio Bien es muy, muy marcado. Yo prefiero correr el riesgo de esto a tener un COVID que me haga terminar en un hospital y con una defunción.
2: Benjamín Madrigal, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Muchas gracias. Con gusto, Román. Cuando sea necesario, aquí estamos presentes. Muchas gracias. Buen fin de semana. los escuchamos el próximo lunes. Tenga buen fin de semana.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.